0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hömmer, der Podcast. Gina und ich haben eine wunderbare Folge für euch aufgenommen und sind total abgedriftet mal wieder und haben uns mega verquatscht. Wir haben
1: einiges an Themen abgerissen. Ähm, Gina, was sagst du zur heutigen Folge? Ja, ich würde sagen, wir haben... Wir haben ohne Scheiß, wir haben wirklich über viel geredet. Ne? Wir haben über Angst gesprochen, Angst vorm Scheitern, dann über Selbstständigkeit, Jobverluste, viel auch übers Fliegen, finde ich. Also vielleicht auch mal ganz spannend für alle Fußgänger, Fußgänger, sagen wir. Ne? Und äh, hierarchische Bedingungen, gerade auch am Arbeitsplatz. Und Kommunikation in diesen Hierarchien. Du? Und Kommunikation. Ja, also ich fand es war ein, ich fand's ein spannendes Gespräch. Wir haben mit hier ja.
0: richtig einen Wecke-Podcast ich sag's
1: dir. Ja, viel Spaß bei der
0: Folge, was? Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Gina, was hast du da Schönes hinter dir stehen? Ihr seht zwar Gina nicht und hört sie nur, aber sie hat hinter sich ein großes Plakat hängen und ich dachte, ich frage mal direkt nach, was es denn damit auf sich hat.
1: Ich habe ein Video aufgenommen. Und zwar war ich bei dem Mut zu Neuem Kongress. Das ist ein Online-Kongress der wurde von zwei ganz, ganz lieben Menschen ins Leben gerufen, äh, war ich eingeladen als Sprecherin für eine 15-Minuten-Speech und äh, ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt, dass ich nach Houston geflogen bin und dieses, dieser Kongress lag genau in meiner Reservelein, die sie mir reingelegt haben. Und dann habe ich mit den beiden Veranstaltungen gesprochen und habe gesagt, ey Joao, Elke, ich weiß nicht, ob ich live dabei sein kann. Was machen wir denn jetzt? Es kann sein, dass ich dann einen Flug habe. Mir war es aber auch irgendwie wichtig, dass wir das irgendwie noch hinkriegen. Und dann haben die beiden gesagt, Gina, pass auf, wir machen einfach ein Backup-Video. Vielleicht klappt es ja doch, man weiß nie. Und dann habe ich ein Video aufgenommen und ich bin immer so ein... Ähm, Priming heißt es, ne? Ist es Priming? Ja. Ich weiß noch nicht, was du erzählst, aber das gibt es, ja? Ja, ich, ich meine, das, das ist das. Ähm, ich bin ein großer Fan von und dementsprechend steht auf diesem Schild hinter mir, du bist bereits alles, das du sein musst. Und in meiner Speech ging es natürlich um das Thema Angst. Wie könnte es anders sein? Mr. Angst war am Stissel. Und ähm, ja. Deswegen habe ich mir gedacht, wir bringen die Gedanken auch einfach mal so unterschwellig im Unterbewusstsein schon in diese Richtung, dass wir alle mal glauben, hey, hat recht, ne? Guck mal, ich bin doch schon alles, was es sein muss. Das du hier mit Voll Veränderung. Gut. Voll ja. schön.
0: Ja, Mr. Angst war bei mir letztens auch mal wieder am Start. Ich habe ja letztens meinen, ähm, äh, den Ticketverkauf gestartet für mein erstes öffentliches Live- und in farbe trotz Corona. Und da kam der auch ganz oft und hat so Fragen gestellt, wie, was ist, wenn wir wegen Corona absagen müssen? Was ist, wenn niemand Tickets kauft? Was ist, wenn Leute sauer auf dich sind, weil du keine Ahnung, was du sich dann alles ausgedacht hat? Und ich war auch so, pass auf, wir haben eine Corona-Regelung mit reingenommen. Das ist alles geregelt. Wenn es nicht klappt, dann wird der Termin verlegt. Und wenn die Leute den Te Termin nicht wahrnehmen können, dann kriegen wir das auch hin. Dafür gibt es eine Lösung mit dem Ticketverkauf werden wir nur herausfinden, wenn wir die Tickets zum Verkauf online stellen und so. Das und war so richtig. musste da auch nochmal so sehr mit meinem Angstanteil äh, in Verbindung treten. Mhm. Und ich muss sagen, das tut dann immer sehr gut, weil das das Ganze so auf so eine für mich so sehr bildliche Ebene holt, weil ich dann wirklich so einen Gesprächspartner habe. Ne?
1: Ja, ja möchtest, richtig.
0: Möchtest du deinen Mr. Angst einmal gerade vorstellen? Für die, die ihn noch nicht kennen. Ich setze das hier gerade so voraus, dass es das <lacht>
1: klar ist. Mache ich das? Ist das Teil hiervon? Habt ihr euch das verdient, Mr. Nee, nur einmal
0: kurz, was, was sich dahinter verbirgt vielleicht. Und wer dann mehr okay. darüber erfahren möchte, kann ja zum Beispiel das Interview hören in meinem Podcast, wo wir ja auch drüber gesprochen haben. Das stimmt. Also Oder be
1: bestenfalls die Online-Mastery buchen, weil da machen wir nämlich zehn Wochen Genau, lange. aber nur, dass
0: die Leute ganz kurz im Bild sind, worum es geht. weil Na ich glaub, gut. Das war gerade ein bisschen blöd von mir. Das Na so gut, also.
1: Ähm, Mr. Angst ist einfach nur meine, meine Variante der Kommunikation mit, mit meiner Angstemotion, weil ich halt ein sehr, sehr, sehr ängstlicher Mensch bin, auch wenn man mir das nicht so anmerkt. Hat auch schon wieder so ein bisschen Verbindung zur letzten Podcast-Folge. Ne? Also wenn du die nicht gehört hast, kannst du da noch mal reinhören, da sprechen wir auch über Phobien und sowas. Und da habe ich auch gesagt, dass man mir das zum Beispiel auch nicht unbedingt nach außen anmerkt, was ja. dann so in mir los ist. Und ähm, ja, ich bin einfach ein sehr ängstlicher Mensch und mittlerweile kann ich sehr gut damit umgehen, was eben daran liegt, dass ich meiner Angst ein Gesicht gegeben habe, weil die war für mich einfach überhaupt nicht greifbar. Immer wenn ich Angst bekommen habe, war ich so völlig aufgelöst und wusste gar nicht, wohin mit mir. Und dann habe ich mir irgendwann einfach gedacht, naja, aber vielleicht ist Angst ja gar nicht so schlimm, weil ich ja immer gegen meine Angst gekämpft habe, mir nicht erlaubt habe, Angst zu haben. Ich gedacht, was ist denn, wenn du aus Angst vielleicht mal etwas machst, das du lieb haben kannst, etwas, womit du reden kannst. Und dann ist halt Mr. Angst entstanden. Und ähm, Mr. Angst ist, glaube ich, mit Verlaub vor allen realen Menschen der beste Mann auf diesem Planeten. Also, der <lacht> ist ein Lifesaver, sage ich euch. Der ist immer, der ist, sobald ich die Augen aufmache, ist der da. und na, erst nachdem ich eingeschlafen bin, geht der erst wieder und macht auch Feierabend. Richtig guter Beschützer. Ja, voll. Ich
0: glaube, das war ausreichend Einblick, um zu verstehen, worüber wir gerade gesprochen haben, ohne <lacht> was von deinem, von deiner Online-Mastery oder anderen Inhalten wegzunehmen. Ich
1: finde es mal ganz interessant, weil du ja das Thema jetzt auch irgendwie so ein bisschen ins Rollen gebracht hast. Wovor hast du Angst? Was sind so deine Ängste, die dir so mhm. im Alltag durch den Kopf spuken? Man merkt sowas ja immer nicht, ne? Man rennt ja, ja immer ich, durch die Gegend und denkt, man ist der einzige Mensch, der Angst hat und alle anderen haben nie Angst.
0: Ich fand es äh, gerade auch total spannend, also du meinst, man merkt dir ja die Angst nicht an. Ich glaube, Leute merken mir ähm, häufig auch nicht an, dass mir Dinge sehr nahe gehen können. Ähm, weil ich einfach richtig gut darin bin, so diese taffe und starke Seite in mir nach außen zu tragen, wenn das halt gerade die Situation erfordert. Und dann erst im Nachhinein so also richtig so, oh Gott, das war voll schlimm. Und manchmal merken deshalb Leute nicht, dass mich bestimmte Sachen sehr treffen oder dass ich äh, manche Dinge auch gerne mal hören würde.
1: Da sind wir uns sehr ähnlich.
0: Ich habe ähm weiß ich noch, hatte ich vor bestimmt ein oder zwei Jahren mal mit einer guten Freundin ein Gespräch drüber ähm, bezüglich meiner Selbstständigkeit, ähm, dass ich so meinte, ja, ich weiß halt manchmal gar nicht, was ihr darüber denkt, weil, und dann mache ich mir Sorge, ob ihr da vielleicht nicht dran glaubt, dass das klappen könnte und irgendwie brauche ich eure Unterstützung oder zumindest denke ich, ich bräuchte eure Unterstützung und so und dann war von allen so, also da war noch eine andere Freundin involviert, hä? Wenn es jemand schafft, dann du und nicht mal so, okay, das tut irgendwie voll gut, das mal zu hören, weil wenn du das nicht hörst, dann weißt du ja nicht, dass die Leute das denken. Und genauso dachten die anderen, aber ich wüsste das. Also es ist so, naja, ähm, wovor ich Angst habe. Ähm, ja, ich glaube, da ist eine ganz wichtige Sache durchzukommen, so zu scheitern. dass alles, was ich mir so an Projekten und Ideen im Rahmen meiner Selbstständigkeit, aber auch drumherum auferlege, dass das nicht funktioniert. Ich bin da schon mhm. viel besser drin geworden. Also früher war es auch so, dass wenn sportliche Leistungen dann nicht so geklappt haben, wie ich wollte oder schulische oder im Studium, ähm, dass mich das schon sehr runtergezogen hat. Mittlerweile ist es so, ich kann damit total gut umgehen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und trotzdem ist in meinem Kopf aber immer dieses, ja okay, das war jetzt einfach nur das. Was ist, wenn was Größeres nicht funktioniert? Also das quasi einfach nur, die Angst zwar immer noch da, aber die Angst... Zu scheitern ist einfach größ, das größere Sachen scheitern als die, die ich schon als scheiternd kenne. Ähm, und da hilft mir halt immer wieder voll, dass ich so sehe, was ich halt aus allen Niederlagen bisher gelernt habe, was daraus auch sich entwickelt hat. Also nicht nur so, dass ich für mich sagen kann, ja, ist jetzt blöd, aber ich habe das und das gelernt, sondern dass ich auch wirklich sagen kann, oh, ich habe die Person dadurch kennengelernt oder ich habe... Ähm, mich noch mal anders kennengelernt dadurch, also es ist irgendwie noch mal eine andere Qualität hat, als einfach nur, okay, jetzt habe ich gelernt, dass ich beim nächsten Mal, wenn ich einen Marathon mitlaufen will, eine Rücktrittsversicherung abschließe. So, ja gut, das habe ich auch gelernt, aber ich habe vielleicht auch gelernt, dass meine Freunde, mit denen ich laufe, mich nicht daran messen, ob ich jetzt den Marathon laufen kann oder nicht. Wenn es halt gesundheitlich nicht geht, haben wir trotzdem einen geilen Tag am Marathon, an der Marathonstrecke zusammen. Das sind so Sachen, ich glaube, das ist auch so das Größte, weil das lässt sich auf, ich habe gerade kurz überlegt, ob man das so noch kleiner fächern kann, aber ich glaube, ich habe diese, diese Angst vorm Scheitern ist in allen Lebensbereichen da. Also sei das irgendwie meine Beziehung, sei das Trudis Hundeerziehung, so du hast es mitbekommen, ich habe da einfach mm -hmm. einen Anspruch, wie das Anspruch, wie das funktioniert. Das ist so, das ist so meine präsenteste Sorge dass irgendwas nicht so klappt, wie ich mir das ausmale, weil ich mir halt Sachen immer sehr konkret vorstelle und ja. ausmale. Ähm, und das Schöne ist einfach, dass mittlerweile, wenn es dann mal nicht so klappt, meine Reaktion gar nicht so schlimm ausfällt, wie ich mir sie im Vorhinein ausmale. Also ich denke immer, oh Gott, ich habe da voll Schiss vor, weil wenn das nicht klappt, dann bin ich bestimmt am Boden zerstört und ich bin meistens nicht am Boden zerstört, weil es dann irgendwie, ja, einfach eine neue Situation ist, die ich aber als Herausforderung betrachten kann. Und meine Mama mag, sagt immer so schön, man wächst mit seinen Herausforderungen. Ja. Und dann ist das halt eine
1: neue Herausforderung,
0: an der ich wachsen darf.
1: Das Ding ist, wo du das gerade gesagt hast, dieses ich kenne das auch, also bei mir ist die Angst vom Scheitern auch richtig krass. Zeitgleich ist das aber auch mein größter Ansporn. Also ja. wenn du mir gegenüberstehst und sagst, du Loser, du wirst verlieren, dann kannst du mir zusehen, wie ich Kraft aufbaue und ja. in Schallgeschwindigkeit losmarschiere. Also ja. da kenne ich gar nichts. Ich durch, Also nee, da durchbreche ich jede Mauer.
0: Ja, definitiv. Ähm, Bei mir auch. Da bin ich, also vor allem, wenn mir jemand sagen würde, du kannst es nicht, dann erst recht, aber <lacht> <lacht> gib ihm. <lacht> Wait <lacht> for mal, it. <lacht> guck mal, was ich kann. Du bist hier der Loser. <lacht> ja, das ist echt so. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, es ist, auch mein, es ist tatsächlich auch mein größter Motivator. Das stimmt schon.
1: Das treibt mich schon sehr an. Ähm. Was ich, wo ich noch drauf hinaus wollte, was du eben gesagt hast, diese, diese spezielle Angst davor, mit der Situation nicht klarzukommen, die ja unmittelbar nach dem oder in dem Moment auch einkehrt, wenn etwas nicht funktioniert, da habe ich auch mal drüber nachgedacht und dann ist mir aufgefallen, dass das, was ich mir ausmale, halt nie eintritt, weil ich halt alle Hände voll zu tun habe in diesem Moment. Ja, also genau. wenn irgendwas nicht funktioniert, sitze ich ja nicht da rum und warte, bis alles komplett schief geht, sondern ich habe ja alle Hände voll zu tun. Also alle Strategien werden ja komplett umgeworfen und, und Beispiel, ich, ich halte einen Vortrag
0: und davor mache ich mir Sorgen, was ist, wenn ich, wenn ich meinen Text vergesse? Wenn, ja. ich, wenn, ich, na, wenn ich, ich baue meine Vorträge häufig so an Aufzählungen auf, so drei Tipps oder sowas. Was ist, wenn ich anstatt des ersten Tipps von den dritten nenne oder was, wenn ich einen vergesse in der Aufzählung oder keine Ahnung. Und Nimmst du den anderen. Dann machst du halt, also bei mir ist es zumindest so, dann mache ich halt einfach irgendwie weiter und dann kommt halt so ein bisschen der Entertainer raus, der dann auch mal sagt, oder ja kurz meinen Text vergessen und dann lachen alle im Publikum und dann mache ich einfach weiter. Ich habe schon mal mitten in einem Vortrag gesagt, wo ich wirklich so perplex war. so Wir hatten eine Interaktion gemacht, dann hat danach jemand dazu Publi ähm, Feedback gegeben aus dem Publikum ähm, beziehungsweise so ein bisschen äh, das nochmal Revue passieren lassen vor allen, was total schön war. Und das war aber nicht geplant. Und dadurch war ich dann so ein bisschen so: Ach ja, stimmt, Ach, ich leite den Bums hier, ja? Und war so: <lacht> Da bin ich ja äh, gerade auch mal aus dem Text. Und dann habe ich wirklich so im Vortrag, ich bin nicht mehr reingekommen. Und dann ich so: Ich gucke mal gerade nach, wo wir dran sind. Und dann habe ich wirklich so kurz so mein Heftchen aufgeschlagen, was so auf dem Pult lag, so: Ah, jetzt weiß ich wieder. Und dann mussten alle mal lachen. Ich habe einfach weitergemacht. Das heißt, dass. Schlimmste Szenario von ich stehe da vorne, mein Mund ist wie verschlossen und ich spreche nicht mehr und alle lachen mich aus. Passiert ja gar nicht. Nee, das
1: nennt man übrigens, was du da machst, nennt man im Speakertum as Ising. Ja, ich weiß. Also die Sachen immer so zu benennen, wie sie auch sind. Und das hilft ja auch total, weil letzten Endes, und ich glaube, das, das könnte jetzt auch allen helfen, die zum Beispiel Angst haben jetzt, ne, hier vor, sei es ein Referat in der Schule. Ich hatte zum Beispiel noch nie Angst, vor Menschen zu sprechen, weil ich habe immer gedacht, ich habe einen Mund, der kann reden, das klappt schon irgendwie. So, das war, da hatte ich nie Angst vor. Also natürlich, ich habe dann auch Schweißflecken bis nach Meppen, deswegen ziehe ich immer was an, wo man das nicht sieht. Ähm, aber ich habe nicht, ich habe nicht die Angst, dass ich das dann irgendwie verkacke oder sowas. Ja. Es hilft einfach, die Sachen immer so zu benennen. Wenn du zum Beispiel, wenn du irgendwo einen Vortrag halten musst und du hast Schiss, du gehst auf die Bühne oder halt das, was eine Bühne ist. Ja, kann ja auch vorne im Raum sein, Spotlight, ne? alle gucken dich an, dann ja. ist das da deine persönliche Bühne. Und wenn du Schiss hast und das Gefühl hast, du kannst gerade nicht atmen, dann ist das Erste, was du machst, tief einatmen, machst du, boah, Leute, ich habe gerade Schiss, ich mache mir in der Box ja. Könnt ihr euch vorstellen, wie das hier ist, hier vorne zu stehen? Und dann ist die Luft schon raus und dann startet man einfach mit seinem Thema durch. Das und alle können es halt nachvollziehen. Ja, also es
0: wer denn nicht? Ich, wer denn nicht? Ich hatte tatsächlich früher echt, boah, Referate in der Schule war so, ui, 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 ui. und dann äh, wurde es aber im Studium immer besser. Und dann mhm. irgendwann, als ich mal im Studium zu irgendeiner Kommilitonin von mir meinte, dass mir das schon, wenn wir so Vorträge halten müssten, dass ich da schon immer viel Vorbereitung reinstecken würde und so, weil ich mir da Gedanken noch mache, was, wenn das nicht läuft und sie war so maximal überrascht und da kommen wir wieder dazu, ich kann dann gut so diese starke Seite halt zeigen. Sie so, okay, ich dachte, du machst nichts anderes dann den ganzen Tag lang und ich so, ja, <lacht> make it until you make it. <lacht> dann, gesagt, heute mache ich das beruflich mit den Vorträgen. Ne?
1: Ja. ja, richtig, ja, ähm, du hast ja so allgemein vor der Angst vom, vom Scheitern gesprochen. Wie äußert sich das bei dir? Ich finde es super spannend, weil Angst mhm. sich ja auch immer so unterschiedlich äußert, ne?
0: Bei, bei mir in einem Gedankenkarussell. Also mhm. wirklich, dass ich so, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel im Zug sitze oder so ähm, und aus dem Fenster gucke oder äh, auf dem Fahrrad oder was auch immer, irgendwas, wo ich gerade aktiv was tue, aber nicht aktiv was tun muss. So, mhm. so beim Fahrradfahren denke ich ja nicht drüber nach, welche Pedale ich jetzt trete, sondern ich mache es einfach und beim Zugfahren sitze ich da und kann, könnte natürlich was anderes machen. Aber wenn ich dann nur so gucke und mich treiben lasse, dann geht bei mir so das gehen so die Gedanken los, die dann sich so irgendwelche Szenarien ausmalen, die eventuell in 1000 Millionen Lichtjahren mal auftreten könnten. Und ich habe voll gelernt, dass ich genau das zulassen sollte. Also ich hab, war früher jemand so, ich hatte immer irgendwie Musik auf den Ohren, Fernseher an, eine Serie laufen, ein Buch gelesen. Ständig Input, 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 damit diese Gedanken gar nicht hochkommen können. Weil klar, die haben dann ja keinen Raum und Platz. Und dann ist es aber umso schlimmer, wenn die mal hochkommen. Und einfach mal rumzugrübeln, das ist natürlich nicht für jeden das Richtige. Es gibt natürlich die, die sehr zum Grübeln tendieren und sich darin voll verlieren. Für die ist das auf jeden Fall nicht die richtige Strategie. Aber für mich, ähm, als jemand, der eher dann Ablenkung sucht, auch mal dieses Grübeln zuzulassen und sich dann aktiv die Frage zu stellen, wenn so ein Worst-Case-Szenario in meinem Kopf aufploppt, wie so ein, äh, keine Ahnung, Elefant, dann sich zu fragen, ah okay, und wenn das jetzt so passiert, was, was ist denn dann? Was passiert denn ja, dann? Ja. Und um zu dem Beispiel auf der Bühne zu stehen und nicht mehr zu wissen, was dein Text ist, zurückzukommen, dann weiß ich meinen Text nicht. Bin ich schon mal, weil jemand sich versprochen hat oder kurz gehadert hat, im Publikum aufgestanden und hat mit Tomaten geschmissen? Nie. A, weil ich keine Tomaten dabei habe und B, weil ich auch eigentlich nett bin. Und brauche mehr Tomaten. <lacht> Quintessenz, nein. So, und dann, wenn ich das dann zugelassen habe und das einmal so durchgesponnen habe, dann ist auch wieder in Ordnung, weil dann kann ich mit meinem Kopf wieder dahin zurückgehen. Alles klar, um dich jetzt besser zu fühlen, was kannst du tun? Ah, okay, du kannst es vielleicht dich nochmal vorbereiten, vielleicht machst mm. du nochmal eine Meditation, vielleicht äh, lenkst du dich aber auch komplett ab und beschäftigst dich mal nicht mit dem Vortragsinhalt, weil du es eigentlich voll drin hast. Das ist so ähm, was, was mir total geholfen hat. Aber bei mir ist es eher Gedankenkarussell.
1: No.
0: Also... Das ist was, das kriegt man von außen nicht mit, wenn ich Angst habe.
1: Das ist ganz witzig, ähm, was, du, was du gesagt hast, so dass du dann einfach mal dich da auch mal treiben lässt und dir das Ganze mal anguckst. Das habe ich nämlich auch irgendwann mal angefangen. Ich habe das früher immer, kennst du dieses hau, hau den Maulwurf? Immer, wenn die Zweifel aufkamen, stand ich mit dem Hammer davor: boing, boing. Hau den
0: Lukas heißt das im <lacht> Rheinland.
1: Warum heißt das hier? Hau den Lukas. <lacht> Weiß ich nicht, aber es ist noch ein Maulwurf oder nicht?
0: Also hier heißt das, halt, glaube ich, Hau nee, den Lukas. Nee, Hau den
1: Lukas ist doch das, wo das Teil oben an der Glocke donscht. Ja, und was meinst du? Nee, ich meine diesen Tisch auf dem Jahrmarkt. Ich kenne das nur aus Comicfilmen. Ich habe das noch nie in echt gesehen. Und dann kommt da immer aus so verschiedenen Löchern, kommt dann da immer so ein Maulwurf hoch. Und das ja, musst du okay. hauen. Hau den Maulwurf. Alles klar. Ich, weiß ich nicht, weiß, ob das halt meinst, so heißt, dass, aber Hau das den heißt, Lukas ist Ding.
0: Das heißt nicht die, Hau den Lukas. Das hätte mir jetzt wirklich für jeden Lukas sehr leid getan. Wo also, Hau <lacht> den Lukas. Also
1: besser macht es dann nicht. Nee, macht's nicht. Nenne ich, dass jetzt alle los den Lukas hauen. <lacht> Jedenfalls habe ich da halt immer auf meine Zweifel, die ja dann immer wieder aufploppen, ne? weil je mehr du sie ignorierst, umso höher kommt die Geschichte und schießt dir immer mehr ins Gesicht. So wie das die wird ja immer lauter. Ne? Ja. Ähm, und dann habe ich auch irgendwann mal angefangen, da einfach mal zuzuhören und mir mal anzugucken und dann halt auch so gedacht, sie okay, aber bis es dann überhaupt zu diesem Worst Case kommt muss ich ja auch noch super viel Ignoranz zeigen. Also ja. ich meine, dass überhaupt das Worst-Case-Szenario eintreten kann, bedeutet zu 99 Prozent in meinem Leben, dass ich einfach wie so ein Baumstamm in der Gegend stehe und ein bisschen rumsabbere. Einfach nur so zugucke, ja. Ja, genau. Ach ja, guck mal, der erste Dominostein ist gefallen. Ja, nee, dann lohnt sich jetzt auch nicht nochmal die drei Schritte zu gehen und da mal einen Fuß zwischenzuhalten. <lacht> das macht ja kein Mensch. Ja, ja, Sobald das erste, äh, sobald der erste Dominostein fällt, würden wir ja reagieren. Ja. Und das ist es, glaube ich, häufig so. Unsere Gedanken
0: versuchen uns vorzuspielen, wir würden dann untätig da sitzen können und, und seien die Hände gebunden. Mhm. Fakt ist aber, solange dir nicht tatsächlich die Hände gebunden sind, sind dir nicht die Hände gebunden. Außer sie sind
1: abgehackt. Dann sind sie gar nicht mehr da. Ja, dann hast du was anderes, womit da agieren kannst. Nimmst alte halt Füße. Füße und ja, es ist aber wirklich so. Nee, jetzt mal ohne Also ich finde, manchmal ist es auf mich, und da hast du halt recht, das ist wirklich nicht für jeden was, Ne, aber ich bin so ein alter Pragmatiker, was das angeht. Ich gucke mir dann das Worst-Case-Szenario auch mal an und denke mir so, weißt du, Gina, ganz ehrlich, da hast du auch schon Schlimmeres erlebt. Ja. <lacht> ja. Also egal, was passiert jetzt auch in Corona-Zeiten, hat mir das mega geholfen, ähm, Gerade so in der Fliegerei. Also ich mache da auch kein Hehl drum. Ja? Ich meine, ich habe ich habe hier meine Selbstständigkeit, aber das ist nicht so, als würde ich da jetzt 80.000 Euro im Jahr mit verdienen. Ne? Ja. Also das ist ein kleines Baby-Pupsi, das darf gern noch ein bisschen wachsen. Ich arbeite daran, aber die würde mich jetzt nicht tragen. Ja. So, dann habe ich halt meinen Fliegerjob, den ich ja über alles liebe. Das, was mir, also ich meine, Geld ist kein Problem. Ich kann immer irgendwo arbeiten gehen. Ja, Arbeit gibt es genug. So, Also um Unterhalt muss ich mir keine Sorgen machen. Ich glaube, aus dem Zyklus dürfen wir alle raus sein. Es gibt so viel Arbeit auf diesem Planeten. Das ist dann vielleicht nicht geil, was man dann erstmal macht, aber es ist erstmal was. So, aber dieses, diese andere Komponente noch dazu. Ja, was ist denn, wenn ich das verliere? Und das ist ja zum Beispiel auch was. Da ist zum Beispiel diese, diese Gedanken, die, dieser Strudel, der hat richtig losgelegt. Das war schon kein Karussell mehr, das war schon Wirbelsturm. Und ich mir dann Kaltwetterfront, so Kaltwetterfront, meinst du wohl? K Kaltwetterfront, so ist KWF, kurz gesagt. <lacht> Und ich habe mir dann so oft gesagt, zu so, Gina, ey, selbst wenn das so ist, ist doch, also tut dann weh, aber du wirst definitiv ein schönes Leben führen, habe ich mir gedacht, mhm. weil du stehst ja dann da und dann machst du was anderes. Und wenn das dann mit dem Fliegen irgendwann wieder losgeht, dann habe ich für mich auch gesagt: Naja, dann bewerbe ich mich halt wieder, komme ich halt wieder zurück. Ja. Und ich glaube, dass das, das, also mir persönlich hilft das mega. Und jetzt auch, wenn wir jetzt das Geld hier nehmen, dass ich dann zu mir gesagt habe, so, ja, scheiße, wenn ich meinen Job verliere, dann ist halt, da ja, muss ich zurück zu Mama und Papa, wo ich dann dachte so, ja, okay, aber bevor du zurück zu Mama und Papa gehst, kannst du ja auch noch 30 Millionen andere Sachen machen. Erstmal. Ja. So. Also de facto diese, diese Worst-Case-Szenarien, die uns Mr. Angst ja auch immer so gerne zeigt, ne? der dann da wirklich die Haare sich schon ausreißt und sagt, bist du denn blöd? Siehst ja. du das denn nicht? Und ich habe hier so viele Probleme und Dinge, die ich sehe. Und es ist mir wichtig, dass du mir zuhörst. Sich da auch einfach mal hinzusetzen und zuzuhören und dann zu sagen, hey, aber guck mal, du und ich, wir haben schon so viel überwunden. Das können wir doch, das schaffen wir doch jetzt auch. Mir gibt ja. das immer voll viel Kraft. Ich finde es auch, mir gibt es auch viel Kraft. Ich, ähm, vor
0: allem so bisherige Ereignisse Revue passieren zu lassen und so zu, das meine ich mit, ich habe ja schon so viele Herausforderungen geschafft, ich habe ja nur Angst vor der höheren. Ich ja. habe ja nie Angst vor dem gleichen Level, weißt du, wie in so einem Videogame. Und mir dann immer wieder bewusst zu machen, wie oft ich schon in, ins nächste Level aufgestiegen bin und es hat jedes Mal irgendwie geklappt, weil ich lebe ja noch. Das Schöne ist ja am Leben, es gibt dir ja jedes Mal wieder jeden Tag eine neue Chance, Außer du bist Dude, dann bist du Dude. Aber mhm. an sich gibt dir das Leben ja jedes Mal eine neue Chance, das sagt er nicht. Nach der 15. verkorksten Beziehung, jeder hat nur 15 Versuche frei, <lacht> jetzt bitte gehen. So, du kriegst keine erfüllte Beziehung mehr, das ist ja das Geile.
1: Ja. Ich muss auch sagen,
0: in meinen Coachings ist das einer der schönsten und Momente für mich zu beobachten bei den Leuten, wenn... Ich, die Leute denken ja immer, ja, positive Psychologie ist alles Friede vor der Eierkuchen mm. und dann äh, tanzen wir dreimal im Kreis und dann ist das alles in Ordnung. Nee, ähm, gerade da reden wir auch über die unangenehmen Sachen und dann geht es bei mir im Coaching häufig darum zu beginnen, erstmal den unangenehmsten Moment festzulegen. Also was ist diese riesengroße Angst hinter dem Thema, was du gerade mitbringst? Was ist der Stress dahinter? Und das Erste, was dann manchmal kommt, ist dann zum Beispiel auf so einer, ähm, das, das, Beispiel mit auf der Bühne stehen, ist, glaube ich, sehr plakativ, deshalb lassen wir uns mal dabei bleiben, ist so das Erste, ist vielleicht so, okay, das ist total peinlich dann. Und dann frage ich mal, okay, war, aber warum ist es so peinlich? Was ist denn so unangenehm daran? Und dann sind die Leute manchmal so im ersten Moment so ein bisschen angenähert vor mir, weil ich dann mm. so nachfahre, bis wir dann irgendwann, und das kann auch manchmal sowas sein, sind wie bei, ja, im Zweifel, bin ich komplett gesellschaftlich ausgestoßen, weil das so ist. Und dann ist da einfach eine Angst hinter, dass du keine soziale Verknüpfung mehr hast und einfach nicht mehr dazugehörst. Und dann, wenn die Leute das dann laut ausgesprochen haben, dass das die, die tiefe Angst dahinter ist, dann ist immer so ja gut, das wird ja nicht passieren, nur weil ich meinen Text vergesse. <lacht> ja, und da richtig. merkst du immer so richtig, wie so die Schultern runterfallen. Auf einmal wird nicht nur im Brustkorb geatmet, sondern bis in den Bauch runter. Und die Leute sind so richtig, okay, wow, das kann passieren, wenn ich einfach mal das zu Ende denke. Und diesen wenn Gedanken, ich mal mit Mr. Angst rede, ne? Genau, und diesen Gedanken nicht direkt wie so ein Maulwurf versuche, wieder runterzudrücken, sondern den mal kurz zulasse. Und vor allem auch, richtig hinschaue, weil das Erste, die ersten unangenehmen Sachen dahinter sind ja meistens noch recht flach und wenn ich dann ganz, ganz genau hinhöre, dann höre ich das, was ich nicht aussprechen möchte, weil es so unangenehm ist. Weil ja. wer will denn schon von ich vergesse meinen Text hinschließen zu ich werde sozi sozial und gesellschaftlich ausgestoßen. So die, das, da kommt sich jeder beim Aussprechen blöd vor. Fakt ist aber, wir haben alle solche krassen Gedanken.
1: Ey, das erinnert mich gerade voll an die Situation mit meinem Studium und meinen Eltern. Ich weiß noch, als ich für mich entschlossen habe, mein Studium abzubrechen, für alle, die das jetzt nicht wissen, äh, kurz in einem Satz, ich habe Jura studiert, das Ganze von 2012 bis eingeschrieben war ich äh, 2018, glaube ich. Ähm, und ich habe das dann abgebrochen. Happily ever after übrigens. Und ich hatte damals so die Hose voll, ich hatte so Schiss, dass meine Eltern mich verstoßen, weil ich mein Studium abbreche und dann habe, das war auch in, so in dem Zeitraum habe ich halt auch Mr. Angst entwickelt, weil ich halt so viele Ängste hatte, mit denen ich überhaupt nicht umgehen konnte, weil ich mich ja halt meinem ganzen Kram auch gestellt habe. Ich habe ja die Büchse der Pandora mal aufgemacht und geguckt, was ich eigentlich über die Jahre immer da reingepresst habe, weil ich mich nicht damit beschäftigen wollte, sei es jetzt der Selbstmordversuch meiner Mutter, sei es das ungeliebte Studium oder sonst was, ich nicht alles schon erlebt habe, ja. Ähm, habe ich da mal aufgemacht und da kann man sich kaum vorstellen, was da an Ängsten auf mich zukam. Mhm. Und ich habe dann irgendwann auch einfach gedacht, jetzt gerade so in Bezug auf dieses Studium, ich mich mal hingesetzt und gedacht, ja okay, aber Gina, jetzt mal unter uns gesagt, wenn deine Eltern dich wirklich verstoßen, weil du ein glückliches Leben führen möchtest, dann haben wir ganz andere Probleme als das Studium. Ja. So, ne? Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, werden die schon nicht machen, die haben mich ja lieb. So, und das hilft, einfach mal wirklich da reinzugehen, wie du sagst, einfach mal zu gucken, mal den Gedanken zu nehmen und von allen Seiten zu beleuchten, mal zu fragen, hey, wer bist denn du, was bringst du noch so mit, was haben wir denn da noch so zu denken und zu fühlen? Und letzten Endes hat mich das dann, diese ganze Fragerei, die ich dann damit äh, auch mit mir fabriziert habe, hat mich das auch dahin gebracht, dass ich sage, nee, so schlimm ist es ja alles gar nicht, das wird schon alles gut gehen und wenn nicht, dann geht es halt schief, dann ich halt bergauf gehen. Und
0: es macht einem ja auch noch mal bewusst, oder zumindest macht es das mir immer wieder bewusst, ich bin nicht meine Angst. Ja. Ich bin einfach, ich bin erstmal Muriel und ich habe bestimmte Gefühle, die ich fühlen darf und ich fühle vielleicht manchmal Angst, aber das heißt nicht, dass mich diese Angst definiert. Und mhm. dann sich selber, ähm, so habe ich das mal ähm, meinem Bruder erklärt, der sehr fußballaffin ist, so ich bin der Torwart und auf dem Platz vor mir rollen als Ball immer wieder verschiedene Emotionen. Und da spielen irgendwie verschiedene Anzeile meiner Persönlichkeit mit diesen Emotionen. Und ich als Torwart kann aber immer noch entscheiden, welche Emotionen ich irgendwie reinlasse und welche nicht. Und wenn ich die Angst nicht reinlassen will, wenn ich nicht möchte, dass die Angst zu mir wird oder ich zur Angst werde, dann kann ich die auch abwehren. Und das kann ich lernen, genauso wie ein Torwart lernt, Bälle zu halten und dann eine ziemlich gute Statistik irgendwann abliefern kann. Ja. Dass man dann manchmal nochmal einen Ball reinlässt und nochmal irgendwie sich so ein bisschen übermannen lässt von der Angst. Jo, in Ordnung, aber man wird halt mit der Zeit immer besser
1: da drin. Ne? Ja, 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 definitiv. Ich habe ähm, ein Bild hier hängen, das <lacht> ich musste ich gerade so ein bisschen lachen, weil äh, da steht drauf, Feelings are like waves. You can't ja. stop them from coming, but you can choose which one to serve. Ja. Und ich finde, das trifft das halt ganz gut. Deine Gefühle, die kommen sowieso. Die Angst, die kommt immer. Ich habe doch gesagt, der Mr. Angst, der ist da, wenn du die Augen aufmachst und der bleibt, bis du die Augen zumachst und wirklich ganz fest eingeschlafen hast. Und manchmal ist der sogar im Traum auch noch da. Der macht wirklich wenig Urlaub bis nie. Der ist sehr fleißig und der nimmt seinen Job verdammt ernst. Und dementsprechend, der ist sowieso da. Und ich habe mir dann irgendwann auch gedacht, ja gut, wenn meine Angst sowieso immer da ist, warum soll ich denn dann so viel Kraft darauf verwenden, immer nur dagegen zu kämpfen? Weil man wird ja total müde davon, immer gegen seine Angst zu kämpfen. Es gibt so einen schönen Satz, uh, where your focus goes, energy flows. Ja. Und immer dann, wenn ich mich da, darauf berufe, sage ich jetzt mal, oder mich wieder darauf stütze, wieder zu kämpfen, dann geht meine ganze Energie ja auch in den Kampf. Das heißt, da geht nicht nur meine Energie rein, sondern allgemein Energie des Lebens. ja Und dann wächst das. Und ja. das will ich ja nicht. Ich will ja keinen wachsenden Kampf in meinem Leben. Ja. Also ich will, dass Liebe wächst. Und wenn Liebe wachsen soll, dann darf ich was tun, meine hm. Angst auch mit Liebe betrachten. Ja. Ne? Es ist halt ein Teil von uns. Und ich glaube, wie du sagst, manchmal verliert man sich da immer noch drin. Und du glaubst gar nicht, was manchmal in meinem Schädel los ist. Ey. Da denke ich dann auch, Gina, ab ins Irrenhaus mit dir. Ey. Das geht so, hier schon wieder ab. Jetzt ab in die Klapse. Oh Gott, ja. voll der schlimme Begriff, Klapse. Ja, ja das stimmt. Äh, nicht, nicht so toll. aber ja. ja, aber manchmal ist es halt so. So, ne? Da hast du das Gefühl, da kommen gleich die Leute mit den weißen Jacken und dann war es das für dich. Und ich glaube, das gehört halt auch irgendwie zum Menschsein dazu. Ja, das denke ich auch.
0: Dass man einfach manchmal dazulassen muss.
1: Ja, definitiv. Ja, die Angst am Scheitern. Dafür da kam gerade jetzt noch was so. <lacht> ich musste mal atmen. <lacht> Ich muss massiv durchatmen, Leute. Ich finde übrigens auch, ich weiß nicht, wir haben ja in den ersten Folgen auch mal so über Kontrolle und sowas gesprochen, ganz, ganz kurz. Da merke ich auch immer, dass bei mir dieser Wunsch nach Kontrolle auch wirklich groß ist. Gerade mhm. so mit dieser Angst vom Scheitern, weil letzten Endes ist das ja genau das, ne? Die Angst davor, die Kontrolle zu verlieren, nichts mehr machen zu können und dann geht es komplett den Berg runter. Ja. Das ist hast du das? das? Also hast du bist du so ein Kontrollmensch?
0: Ich bin ein mega Kontrollmensch, aber auch immer weniger. Also auch das so. Ich kann so richtig bei allem, wo ich sage, ja, das bin ich, merke ich so. Ah ja, letzten zehn Jahre haben schon was gebracht. Mhm. <lacht> ähm, ja, doch. Ich kontrolliere oder ich habe es schon gerne im Griff. Ich habe auch häufig so diese Attitüde von dann mache ich es halt selber, dann ist es ordentlich. <lacht> Ich, ich versuche es auch immer mehr abzulegen. Also auch so im Haushalt oder so. Nee, ja. du brauchst auch nicht alles machen. Und dann ist es halt wenigstens, wie du es willst. Es darf auch mal so sein, wie andere es wollen. Ja. Und du arrangierst dich damit. Und so ähm, bin ich eher zu dem Motto gekommen, better done than perfect. Weil perfekt ja. werde ich eh nicht erreichen. Und irgendwas schaffen möchte ich aber auch. Also schaffe ich lieber unperfekte Dinge, die ich dann in der nächsten Runde noch verbessern kann, als dass ich die ganze Zeit versuche, irgendwas perfekt zu machen und mich dabei vollkommen verausgabe. Und das wirklich gilt für alle Lebensbereiche.
1: Die Frage ist ja auch immer, was denn Perfektion überhaupt bedeutet. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Perfektion ja selten meint, dass es für uns ausreichend ist, sondern immer nur irgendwelche erdachten Meinungen von anderen Menschen inkludiert, Gibt es Perfektion ja gar nicht, weil irgendjemand findet es immer Kacke, egal was ja. du machst. Es gibt Gibt's immer nicht. jemanden, der sagt, jetzt nicht anders machen können, finde ich nicht schön, was ja auch völlig in Ordnung ist. Also Gott sei Dank ist es so, weil mhm. sonst hätten wir alle ein großes Problem, wenn wir so gleich wären. Dann gäbe es nämlich genau einen, ähm, ein Pärchen auf dieser Welt, das würde sich fortpflanzen und das wäre es dann. So, hm. weil nämlich alle den gleichen Typ Mann und Frau hätten. Das ginge ja gar nicht. Äh, wir würden alle auch in der gleichen Wohnung wohnen wollen und mit Verlaub, in meine Wohnung passen nicht so viele Menschen. Also es, es funktioniert ja per se auch einfach schon ja, gar nicht. das stimmt. Und ich, ich war auch immer so, dass ich dachte, nee, das noch und das noch und das noch und das noch. Und irgendwann habe ich dann auch mal angefangen, mich zu fragen und dachte mir einfach, Gina, machst du das jetzt gerade, weil du das gut findest oder machst du das, weil Mr. Angst dich schon wieder anbrüllt, dass das irgendjemand blöd finden könnte?
0: Ja, sehr wichtige, reflektive Frage, um so ein bisschen das zu durchbrechen und dahinter zu steigen. Ja, ne? Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, aber Kontrolle, per, also ich, ich, ich habe mir, ich habe doch in der einen Podcast-Folge von diesem Sieben-Stunden-Date erzählt. Ja. Seitdem sage ich ständig per se. Also, Warum seitdem? <lacht> Ich weiß es nicht, weil das irgendwie, wir saßen da, das macht mich kirre. Wir saßen da und ich war nicht der Meinung, dass ich das irgendwann mal gesagt hätte. Jedenfalls ist ihm aufgefallen, dass er an dem Abend ständig per se gesagt hat. Dann wollte er es immer sagen. Dann hat er gesagt, nee, ich kann es jetzt nicht schon wieder sagen. Und dann hat er immer versucht, was anderes zu sagen. Dann habe ich plötzlich auch angefangen, das zu sagen. Und seitdem werde ich das nicht mehr los. Ja, Kacke. Ja. Kennst du das, wenn dir bei jemand anderem was auffällt und dann denkt dein Gehirn sich so, oh toll, das nervt uns so doll, ich nehme das auch. Ja.
0: Ja, ja, ja. Das kann ich auch richtig gut so sprachliche Sachen annehmen. Ja, ich auch. Bin ich gut drin. Ich glaube ich, können wir aber alle gut, wenn wir viel mit bestimmten Personen abhängen. Dann nehmen wir. Ich meine, sieben Stunden-Date ist ja nicht gerade wenig, ne?
1: Nee. Das sage ich dir. Aber das ich sage mal so, wer sieben, wer 19 Stunden schlafen kann, kann auch sieben Stunden reden.
0: Ja, das ist ja gar kein Problem.
1: Nee, da habe ich da morgens nochmal
0: 10 Stunden geschlafen. Das war auch geil in der letzten Folge.
1: Wie lange geht dein Morgen eigentlich so?
0: Ach, 13 Stunden hat der locker.
1: Ja, hör mal, da muss auch ein bisschen Platz drin sein, ne? Für Schlaf.
0: So, morgen, geil.
1: Das fand ich auch richtig gut. Ja, ist geil, ne? Okay, Hab wow, jetzt haben wir
0: uns so krass auf die Angst gestürzt, dass wir jetzt echt schon ja. richtig lange darüber reden. Aber was wolltest du gerade sagen?
1: Habe ich schon wieder vergessen. Ah, nee, warte. Ich habe äh, durchs Fliegen übrigens auch gelernt, abzugeben. Beziehungsweise durchs Fliegen habe ich sehr gelernt, zurückzustecken. Ähm, Im Allgemeinen, egal um was es geht. Weil wir haben ja im Flieger ganz klare Rollenverteilungen. Und nun bin ich ja einfach nur Flugbegleiterin. Und nicht Kabinenchefin, sondern Flugbegleiterin. Ich bin aber tatsächlich jemand, also mir ist es ja auch egal, wer vor mir steht, ne? Da kannst du keine Ahnung. König von Schießmich tot sein aus Hinterhopferland, weiß ich nicht. Oder einfach nur die Nachbarin. Wenn, wenn du irgendwas machst und ich muss da mitmachen und ich finde das blöd, dann sage ich dir das. So. Und ich hatte jetzt auf dem letzten Flug, hatten wir so eine Situation, das, das war irgendwie ganz witzig, ähm, weil ich da auch mal wieder ge gemerkt habe, dass Ego nicht immer einfach ist. Mhm. Ähm, ausnahmsweise war es mal nicht bei mir. <lacht> Und zwar ging es Spoiler Alert! <lacht> es ging darum, wir sind mit dem 3.30 geflogen. Und einfach nur, um dich mal kurz in die Situation reinzuholen. 3.30 ist äh, einfach nur eine Etage. Ne? Also eine Etage langes Flugzeug. Auch ein Langstreckenmuster. Und ganz vorne, wie man sich das so vorstellt, vorne in der Schnauze halt natürlich Cockpit, sitzt in der Nase vorne drin. Dann dahinter haben wir eine Küche und zwischen Cockpit-Tür und Küche ist nochmal so ganz sch in, schräg in der Wand nochmal eine Toilette, ne, wie man das so kennt. Dann halt so nach außen hin gebaut. Und diese Toilette hat eine Falttür. Heißt, man, als Passagier darfst du da nicht drauf gehen, weil mhm. das nämlich seit ähm, 9-11 ist es ja so, dass die Cockpit-Tür ne, und alles, damit sind ja ganz viele Regeln und so mit aufgekommen, die, wie ich finde, auch sehr gut sind. Äh, gegeben des Vorfalls und der Vorfälle, die sonst noch so stattfinden. Und dann hatte unsere Kabinenchefin hatte jemanden dann nach vorne geschickt. Ich war Gallymaus, heißt, ich habe die Küche gemacht, Küchenchefin sozusagen. Und dann stand ein Passagier und hat gesagt, can I use the toilet? Ich habe gesagt, oh no, excuse me, sir, I'm not allowed to let you in. Und dann meinte ich, halt so, ja, habe ich ihm das halt noch erklärt, habe gesagt, dass er hier leider nicht auf Toilette gehen kann, dass es halt die Cockpit-Toilette ist und ich ihn da nicht drauf gehen lassen kann. Also so habe ich ihm halt einfach mhm. gesagt, so nee, ist nur fürs Cockpit, ist nicht so, aber naja, war einfacher zu verstehen. Dann ja. gesagt, ja, aber äh, ihre Chefin hat mich hier hingeschickt. Dann habe ich gesagt, oh, das tut mir leid, das war wahrscheinlich ein Versehen. Und dann stand sie auch schon hinter ihm. Und das muss ich jetzt hoch anrechnen. In der Situation hat sie dann auch einfach meine Seite eingenommen, heißt, hat halt Teamgeist spielen lassen, finde ich mega stark erstmal. Ja, und das jetzt auch mal an alle, die irgendwo eine Führungskraft sind. Ähm, egal was ist, ist der Kunde im Raum, sind wir ein Team. Fertig. Ja. Das, alles andere kann man hinter den Kulissen klären. Ja, so. Dann hat sie den Passagier halt auch wieder hingeschickt, hat halt auch zu ihm gesagt, ja, waren versehen, bla, bla, bla. Und dann ähm, hatten wir da irgendwie nochmal drüber gesprochen und ich dachte, na, das Thema wäre auch durch. Weil ich habe dann gesagt, ach so, weil ich habe einfach gedacht, vielleicht hat sie hat es vergessen. So, mhm. und das ist halt, wovon ich ausgegangen bin. So, ja, sie hat wahrscheinlich vergessen, dass das eine Falltür war. So, wow, ja, mega menschlich halt, ne? Und ähm, habe dann gesagt, ach so, ja, nee, ist ja eine Falltür, da dürfen wir ja keinen drauf lassen. Und... Dann hat sie gesagt, ja, ja, hm, aber irgendwie muss sich dann ihr Ego so ein bisschen angegriffen gefühl, gefühlt haben. Also diese, diese Stellung, ja, diese hierarchische Stellung muss sich so ein bisschen angegriffen gefühlt haben, dadurch, dass ich halt gesagt habe, so, hey, ja, hier, guck mal, hm, da Regeln ne, dürfen wir ja nicht. Mit so einem Ausrufezeichen, Fragezeichen, so, hast du wahrscheinlich vergessen, Move noch dazu. Und dann kam sie halt irgendwie drei, vier Minuten nochmal hinter, äh, beziehungsweise nach vorne. Und dann stand halt auch eine andere Kollegin schon dabei. Hat sie gesagt: naja, ähm, nochmal eben zu der Toilette. Das ist zwar eine Falltür. Das hat ja aber auch Gründe des äh, aus Gründen des Terrors ist das ja so. Wenn ich aber einen Passagier hierher schicke und meine Hand für den ins Feuer lege, ich kann da durchaus auch eine Ausnahme machen. Und dann habe ich halt nur hast halt gesehen, wie ich mein Gesicht verzogen habe, weil in diesen Momenten kann ich es dann auch einfach nicht verstecken. Ja, das kann ich auch schwer verstecken. Und ich habe dann, dann so machen. gestanden und habe halt wirklich so. Mm, Gemacht und halt auch hörbar. <lacht> und dann meinte sie so, ich als deine P2 kann das machen. Und dann habe ich halt nur einmal durchgeatmet und habe gesagt, das ist richtig. Du als P2 kannst durchaus eine Ausnahme machen. Ich als Flugbegleiterin halte mich gerne an die Regeln und fühle mich immer sehr wohl, wenn auch meine Kabinenchefin das macht. <lacht> Und dann hat sie halt nur so, hat sie halt mich nur so angeguckt und habe gesagt, also ich habe dann nochmal gesagt, aber es ist richtig, du kannst natürlich eine Ausnahme machen. So, hm, für mich hm, war das dann halt, war ja ne, nichts ja, Verfängliches. So, hat sie finde, ja gesagt. So, hat sie gesagt. Naja, und dann hatten wir das Thema halt auch durch und ich musste dann da nochmal so ein bisschen drüber nachdenken, weil letzten Endes das, was da aus ihr gesprochen hatte, war nur ihr Ego. Weil das, was sie mhm. gesagt hat, war nicht das, wofür diese Frau stehen möchte. Das war nur das Ego, das da gerade ja. nochmal durchboxen möchte. Weil das Witzige war, danach kam irgendwie ja. nochmal, da war sie auch vorne in der Galley mit, kam nochmal ein Passagier und hat gefragt, ob er auf Toilette gehen dürfte. Und da hat sie, und sie muss nochmal in sich gegangen sein, da hat sie dann auch gesagt, nee, ähm, diese Toilette dürfen Sie nicht benutzen, aber gehen Sie gerne in die zweite Küche, dort finden Sie zwei Stück. Und ich glaube, dass uns das voll häufig passiert, so dieses, so das Ego kommt und ich hau da jetzt einfach mal gegen, ne? mir passiert das ja auch und dann denke ich so im Nachhinein so, Gina, das hättest du besser nicht gesagt, das ist nämlich eigentlich gar nicht das, wofür du so stehst und ich musste da gerade so denken, so wegen Kontrolle und Kontrollwunsch, weil per se ist es, per se, <lacht> ist es im, im Flieger halt so, dass ich, wenn mir was gesagt wird, ich bin halt Flugbegleiterin, dann tanze ich los, ne? nachts um drei mit Streichhölzern zwischen den Augen, wenn es sein muss. So einfach ist das. Das heißt, da habe ich einfach gelernt, das komplett abzulegen. Was ja. ich aber auch gelernt habe, ist, ähm, manchmal ist es gut, ich, ich, ich passt vielleicht nicht ganz zu Kontrolle, aber zu dieses einfach mal aufstehen, egal wer vor dir steht, manchmal ist es gut, trotzdem auch einfach aufzustehen und zu sagen, hey, ich weiß, jetzt in meinem Fall, du hast dann zwar einen Streifen mehr oder von mir aus auch drei Streifen mehr, aber wir sind hier in einer ganz klaren, in, wir haben hier ein Regelwerk und in dem bewegen wir uns und da müssen wir jetzt mal drüber reden. Ja, ich finde es halt
0: super wichtig, in manchen Momenten auch ähm, ja, so eine Hierarchie dann auch manchmal zu akzeptieren. Ja, wenn ich mich da aktiv in diese Hierarchie reinbegeben habe, so wie du, dass ne, du gesagt hast, ich möchte als Flugbegleiterin arbeiten. Ich finde, was nur wichtig ist, man sollte dabei nicht auf der Strecke lassen, <lacht> auf der Flugstrecke, <lacht> Entschuldigung, <lacht> ich werde müde, man sollte dabei nicht auf der Strecke lassen, Dinge trotzdem zu hinterfragen. Ja. Nur vielleicht ist. nicht alles, und da sind wir wieder so ein bisschen beim Thema von letzter Woche nicht alles, was ich hinterfrage und was vielleicht bei mir ein rotes Signal auslöst, auch jedem vor Latz zu knallen. Ja. Weil vielleicht ist es gerade nicht von Relevanz oder nicht notwendig oder die Situation hat einfach eine andere Priorität. Ne? Ja,
1: Ja, was das, da habe ich natürlich auch wieder ein wunderbares Beispiel aus dem Flugzeug. Ich meine, es bietet sich natürlich auch an. Ne? Ähm, da, Also grundlegend ist das bei uns so, wenn du P2 bist, das ist halt das Höchste, was du in der Kabine erreichen kannst, heißt damit bist du wirklich Kabinenchefin. Die haben keine Servicerolle. Heißt, die sind halt wirklich dafür da, um das Team zu organisieren, um ähm, Zeiten zu lesen, um mit dem Cockpit zu, keine Ahnung, Brände zu löschen. Also jetzt nicht Brände, Brände, ne? auch das, aber sondern eher so im Team. Ja. Damit halt wirklich alles im Flow bleibt. Und eben auch mit, Brände. So ist es. Besser keine richtigen. Und ähm, ja, auch einfach, um mit Gästen zu sprechen, ne? weil ganz oft ist es halt wirklich so, dass wenn irgendwie mal ein Problem auftaucht, der eine Streifen mehr macht schon was her. Oh, ein schöner Reim. Guck. So, jedenfalls. Ich kenne das auch. Ich äh,
0: Ganz kurz, ich äh, ja. habe, also das mache ich auch immer noch, aber gerade passieren ja keine Veranstaltungen. Ich habe neben meinem Studium äh, ganz zu Beginn angefangen, als Hostess im Businessbereich hier in Köln im Stadion zu arbeiten und das mache ich auch immer noch. Nur bin ich mittlerweile eben ähm, Teamleitung von einem Bereich und ich habe halt ein anderes Outfit an als die anderen Mädels und ich sehe mich halt absolut als Team von denen. So, also wir sind ein Team, und aber wenn dann Gast mal Probleme macht, dann, wenn ich dann komme und was anderes anhabe und noch einen Ausweis umhänge, dann sind die Leute immer so, ja, okay, dann bin ich mal wieder höflich. Und es ist ja. wirklich, es ist es ist lächerlich, aber es ist so, ich kann das nur bestätigen.
1: Es hilft, ja, es hilft. Du pass auf, noch mal kurz dazu was anderes, bevor ich jetzt zur eigentlichen Story komme. <lacht>
0: Merkt euch bitte drei äh, Erzählstränge. Danke.
1: Ja, das ist ja auch ein bisschen Gedächtnistraining. Wir wollen alle frisch bleiben in der Birne. Ähm, wenn ich die Küche mache, zum Beispiel in der Economy und ich mache da die Küche und wir, haben, wir arbeiten mit iPads. Heißt, ich lade mir, das nennt sich bei uns Cab, äh, Cabin Mobile Device, also CMD und ich habe auf meinem CMD habe ich alle Informationen drauf. Heißt, ich synchronisiere das kurz vor Abflug noch, solange wir am Boden sind und dann habe ich da alle Passagierdaten mit Special Meals und sonst was, was man bei uns hier alles bestellen kann. Und ähm, dann hatten wir es mal und da haben wir öfter, dass dann zum Beispiel jemand umgebucht wird oder ein Flug, dass irgendwie am Boden was nicht so läuft, wie es laufen soll und die Person spontan auf unseren Flug kommt und dann das Special von dem Menschen halt nicht da ist. Und dann ähm, hatte ich das mal, da war ein Mann, der hat zwei Kolleginnen von mir, der hat die echt rund gemacht. Ne? Also der war ganz unhöflich zu denen und die konnten auch sagen, was sie wollten. Und da habe ich gesagt, pass auf, ich nehme jetzt mein CMD und ich gehe mal dahin, Das wird schon. Und Haben sie gesagt, ja, sollen wir nicht die P2? Machen? Und dann habe ich gesagt, nee komm, wir nehmen erstmal mein Gesicht, ist nochmal ein neues Gesicht. Und dann bin ich da halt mit meinem iPad hin und habe mich dann dahingestellt und habe gesagt, meine Kolleginnen haben gerade erzählt, ich, ich mache hier die Küche, ich bin die Hauptverantwortliche dafür. Vielleicht kann ich Ihnen ja noch mal helfen. Ich habe mir das alles angeguckt, ich habe auch hier alle Informationen dabei. Lassen Sie uns mal zusammen gucken, ob wir das nicht noch finden. Da habe ich halt nochmal geguckt, ne? Also erstmal abgeholt, die Person ist ja schon mal mega wichtig. Ja, ja. jeder will erstmal gesehen und gehört werden. Hat er mir nochmal seine Sitznummer gesagt, seinen Namen nochmal genau, was er hat. Dann konnte ich ihm natürlich auch nichts anderes sagen. Das wusste ich schon, bevor ich da hingegangen bin, weil ich ja alles kontrolliert habe. Ja, klar. Aber, ne, dann, die Mediziner die da
0: vorher waren, sind ja auch nicht blöd.
1: Ja, richtig. Die sind ja alle nicht auf den Kopf gefallen. Das glauben die Leute ja ganz oft, ne? Naja, und dann hatte sie, der sich auch sehr schnell beruhigt. Dann habe ich ihm gesagt, aber wissen Sie, was ich für Sie tun kann? Ich kann Ihnen natürlich selbst noch mal schauen, was ich nicht so zusammenstellen kann. Wir haben hier und da immer ein paar Komponenten, die ich dann durchaus noch mal vielleicht verschieben könnte. Sonst gebe ich Ihnen einfach einen Apfel, eine Banane und einen Joghurt aus unserem Crew-Food, was eigentlich für uns ist. Aber da teilen wir dann sehr gerne mit Ihnen. Der hat geschnurrt wie ein zahmes Kätzchen. So, ne? So läuft es dann. Also es hilft. Anderes Gesicht, mega. Hast du noch ja. irgendein Device dabei oder ein Streifen mehr oder ein anderes Outfit, klappt ja. immer. Was ich eigentlich erzählen wollte, um nochmal Back zu, to Topic genau. von 13 Jahren. <lacht> um noch mal zu diesem Führungsding zu kommen mit den Hierarchien. Ich, das war auch ein Langstreckenflug und ich hatte ja eben schon erzählt, dass unsere Pörser, also unsere P2, die haben halt keine Serviceaufgaben. Äh, Viele Pörser, Gelobt seien sie, übernehmen trotzdem Serviceaufgaben und helfen. Ja, umso schneller sind wir alle durch, umso besser funktioniert das Ganze, umso stressfreier ist das Ganze auch. Heißt, wenn irgendwie ein Flug ist, wo nicht viel mit dem, mit was ist, was schief geht, was ja wünschenswert ist, haben die Börse in aller Regel auch Zeit, muss man jetzt einfach mal so sagen. Und äh, dann gibt es viele, die helfen einfach. Und so, und dann hatte ich eine. Die hat dann auch geholfen und die hat dann halt abgeräumt. Also, ne, abräumen heißt bei unseren Tabletts einsammeln und das ist halt eine dreckige Sache. Da ziehst du dir auch besser Handschuhe an, sonst manschst du da halt in den Resten von allen anderen rum. Das macht man ja auch nicht so gerne. Und ähm, sie, das war vom dem Jumba vor 747 und in der Echo ist das vordere Compartment das größere Compartment, wird jetzt wichtig, weil sie hat das vordere Compartment abgeräumt. Und dann waren die im hinteren Compartment aber noch nicht ganz fertig mit allem anderen. Dann hatte die Kollegin, die eigentlich planmäßig beim vorderen Compartment abräumen wäre, hatte nach vorne geguckt auf der anderen Seite. Und dann gesehen, ach ja, super, geil, die P2 ist schon drin, räumt ab, dann kann ich denen doch hinten helfen, damit die das hintere Kompartment auch fertig kriegen und dann können wir das dann auch direkt mit abräumen. Hammer, hat die sich gedacht. P2, so ein Hals gehabt, ey, ohne Scheiß, du hast den Puls bis hinten zur Fünfertour schlagen hören. Dann kam die da irgendwann rein, ist richtig ausgeflippt, aber hat der nicht einen Ton gesagt? die ist von der die Lieb ist ich. auf der rechten Seite gewesen und ist dann zu uns rüber auf die linke Seite um sich bei uns auszukotzen was da jetzt los ist das ist ja nicht sein kann und da zum Beispiel habe ich auch überlegt ob ich ihr das sage dass das als Führungsposition oder als Führungsperson nicht sonderlich adäquates Verhalten ist habe mir dann gesagt weißt du Gina ist auch gerade nicht deine Aufgabe. Und das ist zum Beispiel der Moment, in dem ich mir dann auch dachte, hätte ich jetzt gerne angesprochen, ist aber nicht meine Aufgabe ähm, und habe es dann auch einfach erstmal gelassen, vor allem auch, weil es nicht eskaliert ist. Wäre es eskaliert worden, hätte ich mich wahrscheinlich noch dazwischen gestellt.
0: Ja, es, ich finde auch... Ähm wenn die Situation es hergibt, dass es notwendig wird, weil es irgendwie eskaliert, weil ähm, es für jemanden besonders unangenehm ist, den man dadurch schützen könnte oder ähnliches, ja. finde ich es auch sinnvoll. Aber auch in so Situationen denke ich mir manche gut, du brauchst es jetzt vielleicht auch nicht schlimmer machen, indem du die Person jetzt auch noch belehrst, während sie in diesem emotionalen Zustand ist.
1: Ne? Mhm. Ja, ja, richtig. Ja, also ich finde, ich persönlich finde es ja immer ganz spannend, auch mal in diesen Hierarchien zu sein. Ne? Mir ja. hat es sehr viel, sehr, gibt es sehr viel weil ich dadurch eben auch sehr viel lerne, gerade auf kommunikativer Ebene.
0: Ja, definitiv, geht mir ganz ähnlich. Ich freue mich auch, wenn wir die Fußballstadien wieder füllen können, wobei ich glaube, dass das noch was dauert und ich da ähm, auch wieder noch nebenher ein bisschen arbeiten kann, weil mir das einfach Freude bereitet, weil, ähm, das klingt immer so blöd, dieser Spruch, aber es holt mich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Ah ja, okay, ähm, das ist so... Das ist so Gesellschaft. So, das holt mich mal so kurz aus meiner Bubble raus. In der ist ich ja raus beim Fliegen bin. bei
1: mir genauso. Ja,
0: ja ich glaube, das ist äh, ganz ähnlich. Und ähm, da auch einfach so ein bisschen einen Dienst zu leisten, finde ich persönlich sehr angenehm.
1: Ja, voll, voll. Mega schön. Ich würde
0: sagen, wir hören jetzt auch auf zu brabbeln. Ich gehe davon aus, dass wir schon wieder äußerst
1: lange gebrabbelt haben. <lacht> Hör mal, wir machen das hier nicht zum Spaß. Hör mal, das, das, ich, ich wiederhole es nochmal von letzter Folge, da müssen wir jetzt alle zusammen durch. Da müssen wir jetzt zusammen durch. Lasst uns doch mal wissen, ob ihr, ähm, ob du, liebe ZuhörerInnen, Klingt, als hätte ich irgendwas verschluckt. Ähm, in einem hierarchischen Beruf arbeitest oder nicht? Und wie du dich in diesen Strukturen zurechtfindest, denn ich finde es immer ganz spannend, wie Menschen das für sich lösen und sich dabei nicht selber verlieren. Das ja, finde ich nämlich mega wichtig. Wie du
0: das auch kommunikativ für dich löst.
1: Das ja. Das finde ich auch spannend. Voll. Wenn wir da keine Kommentare haben, wäre ich sauer. Okay, dann komme ich <lacht> bei euch klingeln und hole mir die Kommentare <lacht> ab. <lacht> So machen wir das. Es war mir eine Freude und wir hören uns nächstes Mal. Mir auch, Tina. Danke, bis bald. Hör mal, wir hoffen, dass dir diese Folge gefallen hat.
0: Und falls du noch ganz kurz Zeit hast, freuen wir uns tierisch, wenn du uns eine Bewertung für den Podcast hinterlässt oder die Folge mit deinen Freunden teilst und im besten Fall auch noch auf Instagram kommentierst, was wir jetzt gerade am Ende des Podcasts für Fragen rausgehauen haben und was du zu dem Thema sagst.
1: Das wäre super und ich würde sagen, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Hör mal, bis zur nächsten Folge.